0: Willkommen zum Todde zum Sonntag, dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren. Da kann es um Filme, Videospiele, Raumfahrt, Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen. Und jetzt Beine ausstrecken, entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag. Und heute geht es auch direkt mal wieder los mit der neuen Konsolengeneration. Ganz überraschend, äh, nachdem ja in dieser Woche schon bekannt wurde, dass es die Series S tatsächlich gibt, wie sie aussieht. Und dass sie 299 Dollar bzw. bei uns 299 Euro kosten soll wurde jetzt auch noch äh, technisch ein wenig was äh, aus dem Sack gelassen. Und zwar äh, wird es so sein, die äh, Series S wird natürlich grundsätzlich schon einiges unter der Haube haben. Allerdings wurde jetzt bekannt, dass Spiele, die für die One programmiert wurden, Egal, ob es jetzt welche sind, die äh, Xbox One äh, sind oder Xbox One X enhanced, die werden auf der One S, ja, im, sage ich mal, One S-Modus laufen. Also das heißt, sie werden zum Beispiel, wenn sie jetzt One, A One X enhanced waren, was ja zum Beispiel dann auch bedeuten könnte, dass sie mit 4K laufen und so weiter. Das wird auf der Series S nicht unterstützt werden. Was die Series S allerdings unterstützt, ist, wenn jetzt zum Beispiel eine dynamische Auflösung da ist. Also wenn das Spiel zwischen, was weiß ich, 1080 und 900p hin und her wechselt. Je nachdem, wie, hohe, wie hoch die Auflösung gerade notwendig ist. Dann kann es zum Beispiel sein, dass oder beziehungsweise dann wird es so sein, dass die Series S diese Auflösung äh, weniger selten nach unten gehen lässt, sondern dann eher häufiger die 1080p einhält. Die Framerate, wenn sie variabel ist, die wird äh, auf jeden Fall stabiler bleiben. Das heißt, ne, wenn jetzt ein Spiel einfach nicht festlegt, wo die Maximalgrenze ist für die Framerate, dann wird die einfach äh, ein bisschen höher ausfallen und wenn es so ist, dass sie festgelegt ist, dann wird diese festgelegte Framerate höher, äh, auf jeden Fall häufiger äh, gehalten werden. Auch wenn die Series S äh, 1440er Auflösung kann und bis zu 120 äh, Frames per Second, natürlich Voraussetzung, euer Fernseher unterstützt das auch. Das wird für diese Spiele nicht zum Tragen kommen. Äh, das kann allerdings zum Tragen kommen, wenn sie äh, halt so ein Enhanced for äh, Series S und Series X äh, Label haben. Äh, da kann man sich auch auf xbox.com, äh, gibt es auch eine Liste, wo schon drin steht, welche Spiele da äh, von, also nach dem aktuellen Stand äh, profitieren werden. Und diese Spiele werden dann halt auch eine höhere Auflösung haben und eine höhere Framerate, wovon allerdings alle Spiele äh, profitieren werden. Auch die Spiele, die für die One ursprünglich rausgekommen sind äh, und kein Enhancement für die X oder die S haben, äh, sind schneller ladende Texturen. Oder grundsätzlich auch kürzere Ladezeiten einfach durch die SSD-Karte, die da drin ist. Oder ja, durch die SSD-Festplatte quasi. Ähm, ja. Und zusätzliche Filter, die so eingebaut sind, ne, halt, was weiß ich, irgendwelche anderen Schatteneffekte und sowas, davon wird die, werden die auch präsent, werden die auch äh, auf Hardware-Ebene äh, profitieren, genauso wie HDR. Da äh, hat man sicher, da ist man ja auch sehr stolz drauf, dass man jetzt wohl eine Methode entwickelt hat, mit der Spiele, also zum Beispiel auch für die OG-Xbox, die HDR, da gab es HDR ja noch nicht mal, wahrscheinlich als, wenn überhaupt, als Idee von irgendwem, aber äh, ne, in der heutigen Form, wie wir das kennen, gab es das noch nicht, auch diese Spiele werden nachträglich, äh, nachträglich HDR bekommen können und ja, ich denke mal, äh, die Spiele werden, auch wenn sie jetzt nicht mit äh, einer erhöhten Auflösung oder einer erhöhten Framerate laufen, werden die auf jeden Fall eine ganze Ecke geiler aussehen, äh, wenn man sie auf der Series S laufen lässt. Und ich denke mal so, solche Spiele wie äh, Gears 5, was ja auch äh, äh, enhanced werden soll, Spiele wie Forza Horizon 4, soll ebenfalls enhanced werden. Das sind ja alles so äh, Spiele, wo man dann auch schon mal so ein bisschen die Grafikpower rauskitzeln kann. Und äh, ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch dann andere Spiele, wie zum Beispiel ein Assassin's Creed Valhalla, das ja nun eine Woche vorgezogen wurde auf den Release am 10 11.. Und das soll, so stand es zumindest in der Pressemitteilung auch ab Tag 1 von den Verbesserungen für die One X und die One, äh, für die Series X und die Series S profitieren. Da lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Ebenfalls überraschen lassen wir uns nächsten Mittwoch. Es hat mich gestern Sony äh, sehr kurzfristig mitgeteilt, dass am Mittwoch eine PlayStation 5 Präsentation ansteht. Äh, wie gesagt, Mittwoch, 22 Uhr geht's los deutscher Zeit und soll wohl so ungefähr 40 Minuten dauern. Jetzt ist natürlich der große Elefant im Raum, dass wir alle hoffen und vermuten, da wird der Preis endlich mitgeteilt. Oder die Preise für die beiden Modelle und das Release-Date. Ich vermute mal, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da tatsächlich was sehen werden. Ich habe da so ein bisschen, so ein bisschen äh, mit dem guten Gregor, äh, der ja seines Zeichens doch ein wenig mehr dem äh, PlayStation-Lager angehört, äh, habe ich da so ein bisschen hin und her diskutiert. Und äh, ja, wir sind so ein bisschen darin übereingekommen, dass es schon lustig wäre, wenn da jetzt eben kein äh, Preis, kein Release-Datum und vielleicht noch nicht mal tolle Spiele präsentiert würden, äh, sondern eigentlich äh, nur... Vielleicht ein neuer Move-Controller und irgendeinen äh, Fellüberzug, irgendeinen Schonbezug äh, für die für die Controller. Das wäre schon der ultimative Troll-Move, aber naja, wollen wir mal nicht hoffen, dass es ganz so schlimm ausfällt. Ich habe auch schon gelesen, äh, gerüchteweise, dass wohl Final Fantasy 16 äh, auf dieser Präsentation angekündigt werden soll. Ja. Würde mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker reißen, aber ich weiß sehr, sehr viele, vielleicht auch einige von euch durchaus. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, ich möchte einfach nur die Preise haben. Ich möchte nur das Release-Datum haben und da bin ich schon zufrieden. Mehr brauchen sie mir gar nicht zeigen am Mittwoch. Und ich vermute, dass die Preise folgendermaßen ausfallen werden. Ich gehe von 399 Euro für die digitale Konsole aus und von 499 für die normale mit dem physikalischen mit dem optischen Laufwerk. und ja mit diesen 100 Euro, die dann die Konsole günstiger wäre, würde würde Sony natürlich ein wenig drauf zahlen aber das wäre, wenn man den Preis von dem Laufwerk, was sie nicht verbauen, Natürlich vorausgesetzt, dass das wirklich der einzige Unterschied ist. Aber wenn man den abzieht, Lizenzgebühren für Blu-ray und so weiter, so dann würde man hinterher wahrscheinlich nur so ungefähr bei 50 Dollar bleiben, die quasi nicht ausgeglichen werden oder 50 Euro. Und ja, auch die hätte man schnell wieder rausgeholt, weil digitale Spiele, da verdient Sony halt eine ganze Ecke mehr dran. Das heißt, es würden schon irgendwie weiß nicht, drei oder vier Spiele würden wahrscheinlich schon reichen, damit sie sich wieder in der Gewinnzone bewegen. Und ja, ich denke mal, tiefer runtergehen werden sie nicht. Also die Series S wird mit ihrem 299er-Preispunkt äh, schon einsam bleiben. Aber ist halt auch die Frage, wie viel das jetzt rausreißt. Also ich kann mir schon vorstellen, beim Mainstream-Markt wird sicherlich der ein oder andere dann auf die günstigere Variante äh, umsteigen der Angelo, der hatte auch schon überlegt, also wenn er denn dann in die neue Generation einsteigt, dass ihm dann eigentlich auch die Series S reichen würde. Und ja, so kenne ich einige Leute, die halt sagen, ach weiß du was, so wichtig ist mir das mit der Auflösung nicht. Und ne, bei allem anderen kann die Series S mithalten. Von daher schauen wir einfach mal. Ja. Ähm, wir lassen uns überraschen, sage ich mal. Äh, ja, den Release äh, vermute ich, äh, dass der zweigeteilt sein wird. Das ist ja auch äh, schon... Als Gerücht ist das ja auch vorher schon aufgekommen, äh, hatte ich an dieser Stelle ja auch schon mal drüber berichtet und ich vermute mal, dass es in USA und Kanada äh, die beiden Konsolen am 25.11. rauskommen werden, also die beiden Playstation 5 Konsolen und in Europa und im Rest der Welt am 9.12. Das wäre beides jeweils ein Mittwoch wie bei der PlayStation 4, das wäre beides zwei Wochen auseinander, wie es auch schon bei der PlayStation 4 war. Und es wäre halt so ungefähr zwei Wochen hinter dem Release der Series X bzw. S. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da die Konsole rausbringen, weil ich einfach denke, dass sie, dass sie versuchen, so weit wie möglich es noch herauszuzögern, die rauszubringen, damit sie einfach noch mehr Einheiten produzieren können und dementsprechend halt ja, mehr Vorbesteller bedienen können, vielleicht auch das ein oder andere Gerät in den Laden stellen können und ja, lassen wir uns mal überraschen, ob das so stattfindet, was diese Präsentation für uns bereithält welche Präsentation jetzt nicht so viel für uns bereitgehalten gehalten hat, das war Ubisoft Forward jetzt am Donnerstag. Ähm, ja, hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen. Äh, waren insgesamt keine großartig spannenden Dinger dabei. Da war irgendwie so ein Extremsport-Dingens äh, dabei. Und äh, ja, hm, also... Ich habe sogar schon wieder vergessen, wie es hieß. Also äh, es war auf jeden Fall kein spannender Titel. Es war auch so nichts, nichts Spannendes dabei. Äh, das Einzige, was davon für mich erwähnenswert ist, äh, war die... Ankündigung, dass dieses Prince of Persia Remake, was ja gerüchteweise äh, vorher schon so kursierte, das wird jetzt tatsächlich kommen, sah allerdings mit Verlaub gesagt doch ziemlich scheiße aus, es soll angeblich nur ein Alpha-Bild gewesen sein von daher muss man vielleicht noch ein bisschen tolerant damit sein aber da sehe ich es halt auch so, so ähnlich wie es bei Halo Infinite war ganz ehrlich, wenn das Spiel eben noch nicht so aussieht dass ihr glaubt, dass Leute davon begeistert sein könnten, dann zeigt es uns vielleicht einfach noch nicht. Und wenn man dann wie Ubisoft äh, auf die Kacke haut, äh, ja, das ist ja das erste Spiel, das wir remaken, naja, also es sieht eher aus wie ein Remaster von der PS2-Version und kein besonders kompetent gemachtes soll angeblich äh, viel mit der Belichtung zu tun haben, es haben wohl auch schon Leute spätere Builds gesehen und die hatten wohl ein ausgefeilteres Belichtungssystem oder ein optimiertes und da soll das Spiel auch schon viel, äh, viel cooler ausgesehen haben, naja, Fakt ist, es ist halt nur ein Remake von Sense of Time, also von dieser alten Trilogie kommt nur ein einziges Spiel, halt das erste. So, und das Ding soll 40 Euro kosten. Und das finde ich schon ehrlich gesagt ganz schön kackendreist, Das ist ein Spiel, das wirklich äh, 17 Jahre auf dem Buckel hat. Äh, wie gesagt auf äh, Takt zu einer sehr beliebten Trilogie. Da hätte man aber auch gleich die ganze Trilogie rausschmeißen können. Für 60 Euro hätte ich noch okay gefunden. Ein einziges Kackspiel für 40 Euro. Äh, sorry ne, für die äh, starke Wortwahl, aber nee, das geht überhaupt nicht. Das würde ja heißen, wie gesagt, danach kamen ja noch die anderen Spiele. Aber das würde ja heißen, dass wir für diese drei Uralt Games 120 Euro ausgeben. Und selbst wenn das dann besser aussieht als dieser Bild, der da gezeigt wurde, äh, nee, im Leben nicht. Also äh, da äh, können sie da können Sie gerne, da können Sie gerne versuchen. aber ich sag mal so, vielleicht hat es einen Grund, dass sie bisher noch keine Remakes gemacht haben und wenn ich mir das jetzt so angucke, Vielleicht sollten sie auch äh, zukünftig einfach wieder damit aufhören, welche zu machen. Na, wäre jetzt eventuell so meine Idee. Naja. Äh, kreative Entscheidungen äh, kann man denen nicht abnehmen, aber man kann zumindest mit dem Portemonnaie entscheiden, will man das unterstützen oder will man das nicht unterstützen. Wer selber mal kreativ werden möchte und nicht nur die Entscheidungen anderer beurteilen, der kann gerne im Oktober sich am Nichttober beteiligen. Der nicht -Tober ist eine Aktion, die Joscha Sauer ins Leben ruft, seines Zeichens auch als äh, Schöpfer der Nicht-Lustig-Cartoons bekannt. Und äh, Nichttober ist quasi seine Variation vom Inktober. Wenn der Inktober euch nicht sagt, das ist eine, ja, muss man mittlerweile schon wirklich sagen, ein bisschen unter äh, zeichner kreativen so eine, äh, ja, ein Stück weit eine Institution geworden, die 2009 von Jack Parker erfunden wurde, seines Zeichens Illustrator, Autor. Comiczeichner, ähm, er hat für Animationsfilme Sets äh, designt, also zum Beispiel für Horton hört ein Hu und Rio und so. Und der hat den nicht äh, den Inktober einfach erfunden, ne? Also Wortschöpfung äh, aus Ink wie Tinte und Oktober, ne, der Monat. Und äh, ja, er hat, den All, er hat den Inktober einfach ins Leben gerufen, weil er sich selber so ein bisschen herausfordern wollte. Ne, und äh, der Inktober läuft so ab, dass es für jeden Tag im Oktober ein Stichwort gibt und zudem muss man eine Zeichnung anfertigen oder äh, sollte man, um die Challenge quasi äh, erfolgreich abzuschließen. Gibt halt nichts dafür, außer Ruhm und Ehre und das gute Gefühl. Und äh, Jack Parker hat das Ganze halt einfach für sich auch so ein bisschen äh, sich vorgenommen, diese Challenge, um halt äh, so ein bisschen, äh, ja, seine, seine Herangehensweise an Zeichnen so ein bisschen äh, zu hinterfragen, zu optimieren, auch mal so ein bisschen wieder äh, so in einen regelmäßigeren Zeichenfluss zu kommen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Joscha Sauer hat das Ganze äh, jetzt äh, oder übernimmt das Ganze so ein bisschen für sich, äh, hat es ink äh, hat den Inktober in Nichttober, also ne, natürlich angelehnt an nicht lustig, äh, hat er das Ganze so ein wenig umbenannt äh, und äh, ja hat dann auch entsprechend äh, Stichworte, die natürlich dann äh, zum Nicht-Lustig-Kosmos mal mehr, mal weniger eindeutig passen. Also da sind auch wirklich absurde Sachen dabei. Zum Beispiel, äh, es gibt einmal das Stichwort 10.04 Uhr, es gibt Unfall, es gibt Kartoffelbrei, es gibt Pups, es gibt... Äh, Schaumparty, äh, es gibt Herr Riebmann, wer die nicht lustig äh, Cartoons kennt, der dürfte Herrn Riebmann auch kennen, wer nicht, eher nicht, aber ist ja egal, man muss sich ja nicht zwangsweise äh, an die Sachen halten, sondern man kann da ja auch draus machen, was man will. Ich werde selber auch mal wieder so ein bisschen äh, den zeichnerischen äh, Part äh, rauskitzeln bei mir und werde auch versuchen, zumindest einige von den Tagen mitzumachen, vielleicht nicht jeden, aber schauen wir mal. Und ja, ich möchte euch da auf jeden Fall auch gerne zu einladen, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, irgendwie auf Instagram unterwegs seid oder was, äh, ne, dann könnt ihr da mit dem Hashtag nichttober arbeiten ne, vielleicht äh, werdet ihr dann von Joscha Sauer auch auserkoren geliked vielleicht gibt es einen Kommentar, man weiß es nicht aber äh, vielleicht habt ihr auch dann einfach nur was für euch getan indem ihr euch selber mal ein wenig herausgefordert habt ja, ihr könnt da gerne den Hashtag RobotNerdcast noch dran knallen, dann werde ich mir das auch mal zwischendurch anschauen, was ihr da so äh, zu Papier oder auf den Bildschirm oder in die Kamera gebracht habt, weil ich das eigentlich halt wirklich eher so ein bisschen als Herausforderung zum Kreativsein äh, sehe und da muss man dann nicht zwangsweise irgendwie zeichnend, sondern äh, kann halt auch sonst irgendwie gucken, wie man sich diesen äh, entsprechenden Stichworten dann nähern möchte kreativ und äh, ja einfach mal einfach mal schauen, was dann hinterher dabei rauskommt. Vielleicht gibt es eine coole neue Idee, die ihr dann hinterher auch noch weiterverwenden könnt. Bei mir natürlich genauso. Schauen wir mal. Was ich mir auch gestern noch angeschaut habe, äh, war das DC Fandom, da ging ja jetzt die zweite Hälfte los, da hatte sich äh, der gute René von Renés Nerd Cave, äh, der hatte mich auf Instagram nochmal äh, dran erinnert, indem er gefragt hat, äh, wer denn sonst sich äh, das noch so äh, anschauen würde und mich verlinkt hatte. Und äh, ja, dann habe ich mir das auf jeden Fall auch angeguckt. Äh, DC FanDome war eigentlich als äh, einmalige äh, Veranstaltung geplant im August. Wurde dann, also sollten quasi 24 Stunden lineares Programm sein, die abgespult werden und ne, mit vielen Veröffentlichungen, Ankündigungen und so weiter. Und wenn halt irgendwas wenn man irgendwas verpasst hat, dann hatte man das halt verpasst. Da gab es dann wohl auch so einigermaßen Aufschrei gegen und dementsprechend haben sich dann die Organisatoren dafür entschieden, dass man das Ganze zweiteilt. Dann wurde am ersten Termin, das war dann der Termin, wo eigentlich die ganze Veranstaltung hätte stattfinden sollen, da wurde dann einfach ein achtminütiges Programm entwickelt und das wurde dann noch zweimal wiederholt. Und so hatte dann halt jeder, egal in welcher Zeitzone, er war egal wie er schläft, zumindest in der Theorie, die Möglichkeit sich das alles anzuschauen und die zweite Hälfte, die dann genannt wurde, Explore the Multiverse, die ging dann gestern um 19 Uhr los, da war das Prinzip ein bisschen anders, da wurden einfach ich sag mal, Streaming-Inhalte gezeigt. Es wurden Comics zur Verfügung gestellt, die man online lesen konnte. Es wurden so kleine Minispiele gezeigt, die man spielen konnte. Und ja, war auf jeden Fall so insgesamt äh, ganz cool. Äh, mein Highlight, also wenn ihr da heute noch reinschauen wollt, es geht heute noch bis 19 Uhr, äh, gibt eine wirklich gute Dokumentation über die äh, Christopher Nolan-Batman-Filme. Und äh, die heißt The Fire Rises, The Creation and Impact of the Dark Knight Trilogy. Äh, läuft natürlich auf Englisch. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man vielleicht auch deutsche Untertitel äh, einschalten könnte, aber... Ist an sich eigentlich sehr verständlich, also wenn ihr jetzt nicht mit Englisch ganz krasse Schwierigkeiten habt, solltet ihr das eigentlich auch verstehen, was da so erzählt wird. Und ist auf jeden Fall ganz interessant, so ein bisschen den kreativen Prozess dahinter zu sehen, wie diese ja doch ikonischen Filme entstanden sind. Ist auf jeden Fall sehr cool. Man kann auch, wie gesagt, man kann auch einzelne Comics lesen. Aus dem DC-Bereich. Äh, es gibt auch äh, so zwei kleine Minispiele, die so Lego, Batman äh, verknüpft sind. Habe ich auch viel Spaß mit gehabt. Mehr Spaß, als ich eigentlich hätte äh, haben sollen. Vor allen Dingen mit dem Memory davon. Also Memory ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein äh, Guilty, Guilty Gaming Pleasure von mir. Ähm, naja, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt alt wird, dann ist das ja auch gar nicht verkehrt, sein Gedächtnis ein wenig zu trainieren. Und von daher ist Memory vielleicht auch gar nicht der schlechteste Ansatz. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall cool. Also, wie gesagt, ich werde jetzt heute... Ne, da habe ich privat so ein bisschen zu tun, da werde ich wohl nicht mehr dazu kommen, äh, noch was von den Inhalten dann zu konsumieren, aber gestern war auf jeden Fall schon mal ganz geil und wie gesagt, geht, wenn ihr das Ganze am Sonntag hört, geht noch bis heute 19 Uhr. Und schaut euch einfach mal um, ist in so verschiedene Themenbereiche unterteilt, die immer so an diese Multiverse-Geschichte angelehnte Namen haben, die aber eigentlich schon sehr sprechend sind, also so Sachen wie Insiderverse oder Funverse oder Uverse und so. Da kann man sich schon was drunter vorstellen. Und wenn nicht, spätestens wenn man reingeht, kriegt man halt die Erklärung, was denn mit diesem Universum es auf sich hat. Und äh, ist auf jeden Fall cool. Die Hall of Heroes, die ist auch äh, noch mal vertreten. Das heißt, wenn man jetzt Sachen, äh, die man bei der letzten Veranstaltung, die da nämlich Hall of Heroes hieß, äh, die man da verpasst hat, dann kann man die da auch durchaus noch nachholen. Und äh, nur ne, von daher... Gibt es da auch ein paar coole Panels, ein paar Interviews und so. Also ist schon echt eine ne geile Sache und äh, also ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn die nächstes Jahr wieder sowas Digitales machen, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann nochmal eine Stufe besser wird, weil man ja sicherlich aus dem lernt, was jetzt dieses Mal vielleicht noch nicht so optimal gelaufen ist. wenn es zwischendurch mal kleine äh, Schrappgeräusche äh, gegeben hat, tut mir das äh, leid, aber meine Nase kitzelt heute wie Hulle und äh, ja, da ich ein Headset habe, äh, kann es dann durchaus mal sein, wenn ich, äh, weil es ausgerechnet auch die Seite ist, auf der das Headset ist, ne, dass ich da vielleicht zwischendurch mal dran gekommen bin. Ich hoffe, äh, also von, von den Wellen her mach, äh, macht er es keinen großen Ausschlag. Ich hoffe... Äh, in euren Ohren auch nicht. <lacht> so, ähm, ja, dann möchte ich mich am Ende mal so ein bisschen, äh, da, da möchte ich jetzt mal so einen kleinen, äh, ja, ich sag mal, ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da möchte ich jetzt mal so einen äh, kleinen Community-Part äh, einstreuen. Und zwar zum einen äh, gibt es Nebenhörern, die den Podcast in Deutschland hören, gibt es zumindest, wenn ich der Statistik glauben darf, durchaus auch nicht unerwähn, nicht unwesentlich viele, die den nicht in Deutschland hören, weil also zumindest der, gemäß der Statistiken, die ich bekomme, sind wohl nur 75% der Hörer in Deutschland und mit 15% ist der Anteil danach aus den USA der höchste und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne, da mache ich mich natürlich jetzt so ein bisschen zum Horst, äh, wenn es so sein sollte, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, Leute sind, die einfach über VPN den Podcast hören und halt doch in Deutschland sitzen, aber... Äh, ich äh, gehe jetzt einfach mal damit um, als ob es das nicht wäre. Also wenn ihr tatsächlich aus den USA zuhört, könnt ihr euch ja gerne mal bei mir melden. Äh. Ne, entweder per Mail an hier, toddadropotnerdcast. Ja, doch, das ist eigentlich das Einfachste. Dann meldet euch einfach mal an todder-at-rohrpott-nerdcast.de und sagt mir doch mal, wenn ihr tatsächlich aus den USA seid, wie ihr auf den Podcast aufmerksam äh, geworden seid. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, es sind wohl Leute irgendwie in Washington und in New Jersey hauptsächlich. Und ja, auf jeden Fall äh, schon mal eine spannende Kiste. In Irland sind auch noch wohl Leute, wie gesagt, keine Ahnung, ob die jetzt tatsächlich im Ausland sitzen, aber wenn ja, ne, einen lieben Gruß an euch und äh, auch ihr dürft euch gerne mal oder du äh, darfst dich auch gerne mal bei mir melden und mir sagen, äh, wie du, wenn du tatsächlich im Ausland sitzt, denn überhaupt äh, über mich gestolpert bist. Wobei gut, ich sag mal, wenn man deutschsprachig ist, deutschsprachige Podcasts sucht, hält einen ja glücklicherweise in Zeiten der Globalisierung äh, nichts davon ab, dann auch äh, die Sachen so zu genießen. Ich höre ja auch genug US-Postcasts, von daher, äh, nee, und äh, ja, zu, dann möchte ich mich auch nochmal so ein bisschen äh, bei der, bei der äh, ja, ich sag mal, äh, Podcast-Bubble, die sich so mehr und mehr so in... Äh, Twitter herauskristallisiert, auch noch mal so ein bisschen äh, bedanken, äh, allen voran der gute Gerrit, äh, Captain Sparky, äh, der gestern so ein bisschen so, äh, die, die Stimmungs- und Werbetrommel äh, für mich gerührt hat und äh, speziell jetzt für diese tolle zum Sonntag Episode äh, und äh, ja, Gregor, Micha, äh, Tanja und äh, die ist jetzt äh, recht neu, also zumindest in meine in meine äh, Podcast-Welt Podcast mit äh, reingestolpert und so und ja, also ich möchte mich auf jeden Fall bei euch und auch bei allen, die ich jetzt äh, namentlich nicht erwähnt habe, die auch mit dabei sind, möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß äh, mit euch zu interagieren und äh, ne, mit dem einen oder anderen äh, gab es ja schon Podcast-Aufnahmen, äh, mit anderen wird es äh, hoffentlich mal äh, dazu kommen und, äh, oder auch wieder dazu kommen, ne, bei anderen Leutchen wie Gregor oder Micha und, äh, ja, ich bin auf jeden Fall, äh, es macht auf jeden Fall echt Spaß, ne, dass sich da so langsam so eine kleine Community, äh, formt und, äh, ja. Wenn ihr da auch teilhaben möchtet, wie gesagt, könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen, Ruhrpott Nerdcast, auch auf Instagram, Ruhrpott Nerdcast. Und äh, ja, wenn ihr zu dieser Episode was mir mitteilen möchtet, wenn ihr mir sagen wollt, ob ihr auch damit rechnet oder nicht damit rechnet, dass äh, PlayStation am Mittwoch äh, die Buchsen ebenfalls runterlässt, äh, dann könnt ihr mir das gerne äh, im Beitrag zu dieser Folge auf Facebook äh, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Auch da findet ihr mich unter äh, Nerdcast. Ihr könnt mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, äh, todde.ruhrpottnerdcast.de oder ne, wie gesagt, auf Instagram, auf Twitter bin ich auf jeden Fall auch verfügbar und äh, ja, freue mich, freu mich über jeden, äh, mit dem ich da so ein bisschen, mit dem ich da so ein bisschen schnacken kann, mit dem man sich so ein bisschen über nerdige Themen austauschen kann. Und äh, ja, da seid ihr auf jeden Fall alle herzlichst äh, willkommen und würde mich freuen, von euch zu lesen. Ihr könnt mich natürlich auch gerne, ist jetzt äh, so äh, in jüngerer Vergangenheit mir erst aufgefallen, ihr könnt mich natürlich auch gerne, gerne bewerten ne, bei äh den meisten Plattformen gibt es ja so eine Möglichkeit, Podcasts äh, oder zumindest einzelne Episoden äh, zu bewerten. Also das wäre auf jeden Fall auch klasse, wenn ihr mir da irgendwie ein, zwei nette Worte vielleicht hinterlassen könntet und mal so das ein oder andere Sternchen äh, da stehen lassen könntet. Hilft alles dabei, gefunden zu werden und auch wenn ich das hier grundsätzlich einfach nur zum Spaß mache und sicherlich nicht äh, davon ausgehe, da äh, irgendwann den großen Ruhm mit einzuheimsen. Aber es macht ja doch immer mehr Spaß, äh, wenn man sowas macht und die Leute das auch mitbekommen. Das ist ja schon so ein wenig auch äh, Sinn der Sache. Ja, und von daher, nö. Ja, das war es dann jetzt eigentlich auch für heute. Habt einfach noch viel Spaß bei, was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern. Und dann sage ich mal, bis neulich, euer Todde.